0: Продолжительность жизни на 25-30% зависит именно от наследственности. Наши клетки не могут делиться бесконечно. Стоит отталкиваться не от цифры в паспорте, а от реального состояния кожи.
1: Слово «кожа». Дорогие слушатели, вновь приветствую вас. Это подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Я его ведущая Екатерина. Уже традиционно напоминаю вам про наш телеграм-канал, который тоже называется «Слово кожи». Там врачи-драматологи и другие эксперты делятся знаниями о том, как правильно ухаживать за кожей. В этом выпуске мы сосредоточимся на теме, которая беспокоит многих – старение кожи. Точнее, будем разбираться, как замедлить старение, как продлить молодость как можно дольше, какие процессы внутри кожи приводят к внешним изменениям, что такое вообще типы старения, почему важно знать свой тип старения, какой уход помогает бороться с возрастными изменениями. И Эти и другие вопросы мы сегодня обсудим с Екатериной Грековой, врачом-драматологом и кандидатом медицинских наук. Екатерина, вновь приветствую вас в числе гостей нашей студии. Всем здравствуйте. Екатерина, тоже приветствую вас. Расскажите, пожалуйста, насколько хорошо на сегодняшний день известно, что такое старение кожи и вообще почему оно происходит. Тема достаточно актуальная, да, и ученые до сих пор исследуют
0: Типы протекания, старения. И на основе их работ выделяют ключевые, скажем так, теории. Вот некоторые из них противоречивы, но вместе с тем некоторые дополняют друг друга. Первое и наиболее признанная мировым сообществом — это хромосомная теория, или она называется теорией Хейфлика. Если коротко, то наши клетки не могут делиться бесконечно. И на конце каждой хромосомы есть так называемая теломера. И как только она начинает укорачиваться, то запускаются биологические часы, и мы стареем. Вторая — это окислительный стресс, который вызывает образование свободных радикалов. То есть, в свою очередь, повреждают волокна коллагена и эластина и вообще все, что можно, и кожа начинает стареть. Причем ультрафиолетовые лучи способны спровоцировать преждевременное старение кожи, то есть фотостарение. И третье это гликация, то есть образование дефектов волокон, коллагена или эластина при, соответственно, избытке сахара в питании. И такой коллаген уже не может выполнять свои функции, и на коже, как следствие, начинают появляться морщины. Также еще обсуждается теория апоптоза или запрограммированной гибели клеток. Вот, собственно, она основана на самоуничтожении клеток организма, которые потенциально несут в себе опасность для здоровья. Но количество клеток, которые погибают за единицу времени, оно постепенно, с течением лет, начинает постепенно увеличиваться и, соответственно, приводить уже к старению. А что происходит с кожей на клеточном уровне с течением жизни? Мы знаем, что в коже есть три слоя. Соответственно, эпидермис поверхностно, дерма и средний и гиподерма. В эпидермисе и в дерме снижается количество гиалуроновой кислоты, замедляются процессы регенерации, то есть обновления клеток и снижается количество липидов, и вследствие чего кожа становится сухой. В дерме постепенно снижается количество коллагена, то есть это основной строительный материал для кожи, и, соответственно, эластина. И структура кожи нарушается, появляются морщины, и с каждым годом они все больше углубляются. И, соответственно, третий слой ⁇ гиподерма или подкожная жировая клетчатка. Уменьшается ее размер и количество жировых клеток. И, соответственно, мы видим, что теряется объем, и, как следствие, возникают глубокие морщины, и возникает западение
1: в области висков и щек. А есть ли связь между старением кожи и старением всего организма? И как здоровье организма вообще влияет на процессы старения? Совершенно точно,
0: связь непосредственная. И в первую очередь я бы остановилась на связи с питанием. То есть, например, здоровое питание и включение в рацион большого количества фруктов и овощей обеспечивает поступление антиоксидантов, которые будут ограничивать вредное воздействие свободных радикалов на кожу. И пища должна быть максимально разнообразной. Курение, то есть химические соединения, никотин, которые, например, содержатся в сигаретах, они резко увеличивают количество свободных радикалов кожи и усугубляют, соответственно, еще и воздействие солнечного излучения. И это приводит к окислительному стрессу, гиперпигментации, неровному цвету кожи и так далее. Также, например, хроническое воспаление в организме и наличие хронических заболеваний, в особенности, например, аутоиммунных, заболеваний соединительной ткани, тоже может способствовать преждевременному устарению кожи и
1: ускорять эти процессы. А какую роль, на ваш взгляд, играет генетика? Можно ли вообще сказать, что уже когда мы рождаемся, наши гены и ДНК уже предопределили, как долго мы будем оставаться и наша кожа молодой? Да, наследственность на самом деле играет ключевую роль
0: в том, как стареет кожа. Многочисленные современные исследования в этом направлении по выявлению связи между отдельными генами и продолжительностью жизни и скоростью старения человека показывают, что продолжительность жизни на 25-30% зависит именно от наследственности. То есть люди, у которых родители, бабушки и дедушки жили долго, тоже проживут в среднем дольше других. Но вот интересно, что фототип и этнические особенности кожи, с которой мы непосредственно рождаемся, определяют, как скоро появляются признаки старения. Например, светлая кожа и чувствительная, например, первый-второй фототип, она более подвержена раннему возникновению морщин. вот интересно, что наоборот, более смуглая кожа, у которой больше меланина, это пятый-шестой фототип, соответственно, наоборот, стареет позже.
1: Давайте тогда поговорим о возрастных изменениях, которые связаны с гормональной перестройкой женского организма, которые происходят в 40-45 лет. Обычно примерно в этот период начинается наступление менопаузы, и как этот период отражается на коже и ее старении?
0: Да, приблизительно в 45. 50 лет начинается переходный период или так называемая предменопауза, которая может длиться от 2 до 6 лет. И, собственно, в этот период как раз и начинается гормональная перестройка женского организма. Снижается уровень гормонов, в первую очередь эстрогенов, которые стимулируют выработку коллагена, эластина. И сальные железы производят уже меньше кожного сала. Как следствие, кожа становится более сухой снижается плотность, эластичность и начинают появляться морщины, чувствительность. В период уже постменопаузы, когда женские половые гормоны перестают вырабатываться, может меняться овал лица, кожа становится более тонкой, сухой, стянутой и уже появляются более глубокие морщины. А как поддержать именно кожу в этот период и повысить увлажненность? В первую очередь, я бы сказала, что необходима консультация с гинекологом и назначение в определенных случаях гормон заместительной терапии. То есть это путь, как говорится, к активному долголетию. Например, могут назначаться либо натуральные аналоги женских гормонов, либо вообще женские гормоны. И они смягчают процесс перехода в зрелый возраст и предупреждают доминерализацию костей, то есть это профилактика остеопороза, и замедляют процесс старения. Гормональная терапия для женщин должна быть безопасной, поэтому перед назначением любого препарата пациентка проходит стандартное обследование и гинеколог подбирает, соответственно, оптимальный вариант в данном случае. И в период менопаузы для кожи может стать недостаточно привычного ухода, которым женщина пользовалась ранее. И поэтому необходимо подбирать более питательные и восстанавливающие средства, которые будут работать с характерными изменениями и такой уход должен быть направлен на выработку коллагена в коже, на коррекцию морщин и на восполнение липидов кожи.
1: Реклама. Skin.ru. В гамме неоводиол от Виши представлены средства для ухода за кожей в период предменопаузы и постменопаузы, которые разработаны с учетом потребностей кожи, связанных с гормональной трансформацией организма. В основе формул компоненты с клинически доказанной эффективностью против признаков менопаузального старения. Проксилан, экстракт кассии, гиалуроновая кислота и неоцинамид. Мы часто в подкасте обсуждаем, что старение зависит и от внешних факторов, которые влияют на нашу жизнь, например, солнечное излучение, экология. Как вы считаете, что имеет большее значение, наша генетика или образ и условия жизни? Старение кожи сильно зависит
0: от как внешних факторов, так и внутренних, так называемых экспозом факторов. Извне на нашу кожу влияют факторы окружающей среды, экология. Соответственно, они связаны с окислительными процессами кожи так называемым оксидативным стрессом, который делает ее более дряблой и, соответственно, тусклой. Ну и, конечно, кожа сильно стареет из-за воздействия ультрафиолета, то есть солнечные лучи вызывают так называемое фотостарение, и в результате этого воздействия в коже разрушаются волокна, коллаген и эластин, и может появляться пигментация. И в данном случае для возрастной кожи лучше выбирать фотозащиту с дополнительным анти-эйдж-эффектом. Например, достаточно удачным выбором являются кремы с пептидами или, например,
1: содержащие неоцинамид. Часто в нашем подкасте эксперты упоминают такое понятие, как типы старения. Считается, что в целом можно выделить несколько основных схем, как будет стареть наша кожа, и учитывать это в том числе при подборе ухода и выборе косметологических процедур. Как вы относитесь к этим теориям?
0: Да, эти теории являются широко Принятыми. И в косметологии, например, используется классификация типов старения по Кальгуненко. Первое это усталый тип старения, когда снижается тургор, эластичность кожи, начинают опускаться уголки глаз, рта, кожа становится тусклой. Как правило, в таком формате стареют пациенты с комбинированным или нормальным типом кожи. Следующий мелко морщинистый, характерный, соответственно, для сухой кожи. У пациента мы видим обилие мелких мимических морщин, обезвоженность кожи, но меньше деформацию овала лица. И также еще есть деформационный тип, меньше морщин, но при этом акцент на оплывающее лицо, то есть птоз и изменение овала лица. Чаще всего мы встречаем у пациентов с жирным типом кожи. И есть еще мускульный тип старения. Он проявляется в основном нарушением пигментации кожи, выраженностью носогубных складок и морщин на веках,
1: и в том числе опущением уголков рта. То есть получается, что это миф, что кожа жирного типа стареет медленнее. На самом деле она просто по-другому стареет. Отвечу таким образом, что все зависит от наследственности и образа жизни, и от того, насколько
0: тщательно мы ухаживаем за кожей. Да, у жирной кожи действительно есть огромное преимущество. Жирная и комбинированная кожа стареет медленнее, то есть морщины действительно появляются позже. Но после 45 лет увядание заметно будет на любом типе кожи. Известно, что жирная кожа, она толще, и значит, в ней больше коллагена, и, соответственно, она не способна легко, скажем так, заламываться. Но в области глаз, например, кожа более тонкая у всех типов кожи. И поэтому со временем, соответственно, морщины вокруг глаз, соответственно, будут в любом случае
1: появляться, а после 45 тем более. А какие ингредиенты в уходе наиболее эффективны против самых частых возрастных изменений? Что искать в составе, если на коже уже... Заметна пигментация, морщины, в целом сниженный тонус. Против морщин одним из самых эффективных компонентов, я считаю, пептиды.
0: Их часто добавляют как в кремы, так и в сыворотки, эмульсии, флюиды и так далее. И даже в солнцезащитные средства с антивозрастным действием.
1: Да, кстати, напоминаю нашим слушателям, что у нас есть специальный выпуск про пептиды. Обязательно послушайте, если вам в целом интересна тема антивозрастного ухода. С пигментацией, например, отлично работает неацинамид или витамин В3. На его основе
0: сформулированы, собственно, средства Лифтактив от Виши. И я часто назначаю пациентам целый протокол против пигментации. Сыворотка с неацинамидом, крем Лифтактив с неацинамидом и фактором СПФ-50. Если вы хотите предотвратить пигментацию или избавиться от нее, ни в коем случае не пренебрегайте фотозащитой кожи. И, конечно, не могу обойти стороной еще и ретинол. Один из самых спорных и, вместе с тем, знаменитых антиэйдж ингредиентов. Он работает и против пигментации, против морщин и выравнивает тон и рельеф кожи. Считается достаточно мощным компонентом против признаков старения, но не всегда рекомендован для чувствительной кожи и наносит его, как правило, в вечернее или ночное время, потому как ретинол способствует увеличению фоточувствительности кожи, то есть восприимчивости ее к ультрафиолету.
1: И задам такой очень распространенный вопрос. В каком возрасте стоит начинать подключать антивозрастные средства в целом к уходу за кожей? В данном случае универсального правила
0: нет, потому что старение кожи зависит от целого спектра факторов. И у одних признаки старения появляются, например, в 20 лет, а у других кожа будет оставаться молодой еще очень и очень долго. Снова-таки упоминаем еще и наследственность предрасположенность пациента, стоит отталкиваться не от цифры в паспорте, а от реального состояния кожи. И учитывать, конечно же, индивидуальные особенности, образ жизни пациента и клинические проявления. Если вы сомневаетесь в вашей бьюти-рутине, то лучше обратиться к косметологу или дерматологу, и специалист оценит состояние вашей кожи и подберет необходимый протокол для ухода именно за вашей кожей.
1: Спасибо, Екатерина, за ваши ответы. Пришло время для нашей уже традиционной рубрики «Блиц-опрос». Итак, первый вопрос. Кому с кожей больше везет, мужчинам или женщинам? Не хотелось бы никого
0: убежать. Я отвечу таким образом, что женщины, как правило, стареют раньше, а мужчины позже. Но при этом мужчины стареют быстрее.
1: Да, то есть на каком-то этапе мы сравниваемся. Да, да. Следующий вопрос. Какой продукт питания стоит включить в рацион, чтобы точно продлить молодость кожи?
0: Я бы выбрала авокадо, потому что содержит достаточно большое количество антиоксидантов, витамин Е и, соответственно, полинасыщенных жирных кислот. А за что вы больше всего любите вашу профессию? За то, что позволяет следить мне за новыми тенденциями в бьюти-индустрии,
1: собственно, и подбирать средства по уходу за кожей себе. Отлично. Еще раз вам большое спасибо за полезные советы. Уверена, что сегодня каждый из нас почерпнул для себя много нового и в целом обогатил свои знания об уходе за кожей. Спасибо большое за приглашение. До новых встреч. Дорогие слушатели, я напомню вам, как для нас важна ваша обратная связь. Если вам было интересно, пожалуйста, поставьте лайк подкасту и напишите, о чем нам поговорить в следующих выпусках. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч!